0: Bienvenidos sean mis queridos nudes mi nombre es Miranda Beltrán y estoy acompañada de Neri Díaz y nosotros los llevaremos a través de este viaje llamado Desnuda tu Mente, pónganse más cómodos porque esto apenas comienza. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Desnuda tu Mente y pues aquí tenemos... Todas las ganas y todo el entusiasmo de volver a estar con ustedes, de traerles otro episodio más y pues no creí que llegáramos tan lejos. Neri ¿cómo estás?
1: Sí, yo tampoco creí que llegáramos tan lejos, pero realmente estoy muy bien. Bueno, un poquito, como dicen? Mormado. Acabo de salir de un resfriado que espero que no sea COVID. Pero aquí andamos, por si se escucha mi voz ahí de repente con el gallo, pues ya saben por qué. Pero bien, y sí, eh, hemos tenido buena respuesta, no sé de tu parte, pero a mí me han hecho llegar muy buenos comentarios y bastantes. Eh, dicen que estaba buena la plática. También hay una cosa que, que me comentaron por ahí, que dicen que nos llevamos bien pesado. Bueno, no pesado, pero que nos, nos odiamos poquito. Pero no, o sea, aclararles que casi nos llevamos, tenemos un humor muy ácido ambos y pues imagínense. Eh, si aclararles
0: nos... que no nos odiamos poquito, nos odiamos mucho. Mucho,
1: sí, mucho, o sea, no, aquí no hay medias tintas, no, no, es no. todo o nada, dos, así das, es. doy.
0: A medias, nada.
1: A medias no, nada. No, no es cierto. Pero sí, bastante, bastante buena la respuesta, para ser el primero, honestamente creo que, creo que tuvo, tuvo su, su éxito, ¿no? Por ahí, y para estar al, algo larguito, la verdad es que sí, se nos fue el tiempo en el, en el chisme, pero, pero bien, bien, bien. Sí,
0: fíjate que yo también recibí muy buenas respuestas sobre ello, eh, de muchas personas que estaban como dándose cuenta de todo esto de su salud emocional, y realmente me sorprende bastante eh, las razones que nos dieron exactamente del por qué ellos no podían como expresarse como tal, ¿no? Creían algunos claro. que lo que hacían estaba bien y que así era, ¿no? No se habían dado cuenta todavía de lo que estaba sucediendo. Pero de verdad es que sí. me da muchísimo gusto ver la respuesta tanto en las redes sociales como en los mensajes que nos llegan, que... Tuvieron el tiempo de escucharnos una hora y algo, porque sí también nos, nos pasamos... Un y las ganas. Con, sí, las ganas. Pero este a todos esos que nos manejaron... ¡Ay! Y algo súper super curioso que, que me comentó alguien exactamente, me mandó un mensaje y me dijo Oye, ¿sabías que la gente dice groserías cuando se pega o se enoja? Porque eso es como un analgésico. Y yo me sorprendí sí. mucho, dije, a cada rato quiero tener algo de analgésico en el cuerpo.
1: No, ¿y luego a quién se lo dijeron, por Dios? ¿Y luego a quién? <risa> Están viendo que, y bueno, no puedo decir esto al aire, pero caray, <risa> no, no, no se lo digan. No, pero sí, y también me comentabas que, uh -huh. que te habían hecho uh, algunas menciones, sobre experiencias actuales de, de, de algunos amigos tuyos y de, de del público en general que estaban en un proceso de terapia y que de alguna Así forma es. les había ayudado, les había servido más que nada como pues como un aliciente, ¿no? como un apoyo, como el, el haberlos hecho sentir cómodos. Yo también eh, he platicado últimamente con algunas personas, algunos eh, amigos muy cercanos y amigas que están pasando, si no bien por un proceso terapéutico, sí si por situaciones complicadas, ¿no? En diferentes eh, temas y, y también me hacían hincapié en, oye, pues cuando cuando hacen un, un episodio, porque creo que lo mencionamos, ¿no? De cómo era la, tomar terapia, de que estaba Así muy es. cara la terapia, etcétera, ¿no? Que y pues sus ya precios. creo que Ajá, sí, juntando ya esos esas opiniones, pues decidimos eh, esta vez hablar de, de lo que ha sido el proceso terapéutico para nosotros, de, de lo que hemos aprendido desde el enfoque de paciente y también algunas, eh, alguna información por ahí que, que les traemos y yo creo que va a estar interesante, muy interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, fíjate que de todas las personas que me escribieron, hay algo que, en, o sea, que todas, en, en conjunto, como que a todas era como que le atinaba, ¿no? O sea, que, que era como una constante. Claro. Y era que, este, que pues porque estaba muy mal visto por las demás personas.
1: Es que, déjame decirte que hay muchos mitos, muchos, o sea... Que, que encierra eh, la terapia, incluso el paciente, ¿no? Como tal, los terapeutas y, y todo este tema eh, de terapia psicológica, de trastornos. Y sobre todo lo triste es que esos mitos se han eh, desarrollado y se han exacerbado por personas que ni siquiera han tomado terapia, que ni siquiera han tenido la oportunidad de decir, ok, la tomo y luego opino. Y esto por muchos factores, ¿no? Culturales, de, de generación, por muchos, por muchos factores, pero sí ha sido como, como un impedimento para que la persona ¿no? que, que está necesitando terapia en, en ese momento decida no tomarla no, y, y optar por otras, por otras alternativas que pues digamos que no le van a servir
0: por las alternativas de la brujería, ¿no?
1: La ayahuasca, ¿o ¿cómo se llama esa la cosa? La
0: ayahuasca, ayahuasca, los viajes espirituales, eso los será otro tema.
1: Sí, claro, no, fíjate es que, que es en serio.
0: Sí, claro, y fíjate que una de las cosas que yo eh, te comentaba era que básicamente yo creo que esto ha sido como de muchos años atrás, eso tiene que ver porque Todas las personas que, que hablaban sobre tener algún problema en la cabeza estaban estigmatizados con ir a parar a un psiquiátrico. Claro. Y el problema de esto es que en la antigüedad los psiquiátricos eran pues con nefasto trato a los pacientes, ¿no? Ya hablemos, es. y no hablemos de los, de los estos, este, ¿cómo se llama? De, de las curas para esto, porque pues está todavía. No estaba un peor más. que la
1: enfermedad, sí, claro.
0: Exacto. Eran bruscos, totalmente, pues, daban miedo, o sea, imagínate que te, que te pongan una, una, este, unos electrodos en la cabeza porque te van a dar terapias de electroshock, pues, como que te saca de onda, ¿no? ¿no?
1: Y eso lo más gentil, o sea, escuchaba y, y también había leído y visto por ahí que incluso, pues, llegaban a destaparles, ¿no? Por ahí, o hacerles perforaciones, meterles, sacarles, la no sé, o sea.
0: Así es, las famosas lobotomías,
1: Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pues y... es que
0: sí, hay hay muchísimas cosas, o sea, si yo te pudiera contar de, de todas las personas que, que, que yo escuché cuando era niña, de verdad, que hablaban de este tipo de temas sobre que conocían a alguien o que había les había pasado a alguno de sus primos, amigos, tíos, etcétera. A mí me sorprendía realmente las cosas que decían, o sea, de miedo.
1: Y las aprende uno, ¿eh? Es, es lo, es lo más es. lamentable que las aprende uno eh, cuando señala ¿no? De, ah, mira, está loquito, ¿no? Ese, no te juntes con él porque está loquito, o sea, ¿quién sabe que tenga? Y, y de loquito no lo bajaban, ¿no? A la pobre persona y también señalaban y marcaban muy, muy, eh, pues de manera muy peyorativa a la familia, ¿no? Es que la familia está, la que tiene el hijo loquito, la que tiene a la hija loquita, ¿no? Es es Andale. tremendo, no inventes Al,
0: al mongolito
1: Así porque es Porque así
0: se expresaba, ¿no? Al mongolito, así se expresaba El mongolito, pues sí es... es
1: cierto Sí, sí, sí Así
0: Es lamentable De verdad que es muy lamentable este tipo de cosas Porque nosotros somos una generación que está Bueno, crecimos con ella Ahora ya nos damos cuenta que la tristeza Por más de tres meses ya no es tristeza Se llama depresión que ahora la epilepsia o los ataques epilépticos, pues ya son ataques epilépticos y no una posesión demoníaca. Entonces, este, pues ya creo que esto va, va de bueno, va de bueno en bueno.
1: <risa> sí, claro.
0: Para, no. para hacer esto cada vez más.
1: Sí, para normalizarlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Pero también creo que actualmente todavía hay muchos factores, entre ellos mitos, eh, que impiden decidirse a tomar la terapia. Te comentaba en una plática que, que habíamos tenido, que tenía un amigo terapeuta que decía, es que no entiendo por qué la gente toma terapia o decide tomar terapia como último recurso. Ya cuando la ayahuasca no les funcionó, la esotería, los cuarzos, todo cuando ya no funciona, pues ya van a la terapia, ¿no? Cuando, cuando debiera ser la primera opción a considerar para poder estar bien, pero es, es un tema que que entre tantos comentarios negativos de, de personas cercanas, bueno, nos hacen sentir de, pues mejor no, mejor me quedo así. Te comparto un caso muy personal, porque uno de esos factores creo que es el miedo a ser juzgados las personas que están cerca de ti. En este caso, por ejemplo, padres, pareja, hermanos, tienen miedo de, de que vayan a salir a, eh, a, a relucir a terapia, en terapia y que, puedan, y que el, el psicólogo te pueda decir eh, divórciate de tu familia o divórciate de tu pareja porque te está dañando. Y creo que eso no es verdad, ¿no? Si bien es cierto que que a veces nuestros problemas vienen de la niñez, de, de cómo de cómo nos criaron de alguna forma, que tampoco es culpa de los papás ni culpa de, de los hermanos, pero tampoco es como para decir, ¿sabes qué? Pues no, tú me dijiste o me diste mi nalgada y ahorita sufro de ansiedad, pues ya, no quiero que seas mi mamá o mi papá. No, no se trata de eso, ¿no? Pero sí te comentan como, mmm, a mí me comentaban ¿no? mis papás, ¿Y por qué vas a ir a terapia? Pues, ¿qué te pasó? Casi que, ¿qué te hicimos, no? ¿A poco sí lo hicimos tan mal? Es que me siento culpable, es en serio, o sea, y tú dices, no, pues sí, estoy siendo mala onda con mis papás, estoy siendo mala onda con, con la gente, con mi pareja incluso, porque la pareja es así, ¿no? También de, y, no, es que le vas a decir al psicólogo que yo te pego, que yo te maltrato, que yo soy tóxico o tóxica contigo, ¿no? Y por eso es uno de los factores que, que nos hacen no tomar terapia, ¿no? Como como principal y que, que identifico, no sé cómo veas.
0: Fíjate que, como decías tú, incluso a la pareja, y me mandaron un, un, este, un mensaje, alguien que, que quiero mucho, Chuchito, te mando un beso. Me dijo, este, oye, yo creo que cuando te divorcias o te separas de alguien, uh -huh. esa persona debe de pagar tu... Tu, tu terapia, porque la terapia es carísima sí. entonces esa persona dice ya debería de venir incluido en el divorcio que ella te pague la terapia, claro. o él te pague la terapia y yo me reí, ¿no? yo dije, Dios mío. Pero hablando ya en serio, yo creo que esto viene de muchísimo más atrás, ¿no? O sea, como yo le mencionaba, ¿no? Tal vez tú estás tomando este tipo de decisiones o buscas este perfil de personas porque hay algo más atrás, ¿no? Estás tratando como de, de llenarte de algo o de creer que eso es lo correcto cuando realmente pues no tenemos como eh, de todo la vista 100% llena. Entonces... eh, pues hay, yo creo que muchísimos factores de los cuales nos llegan a, a decidir el, el estar en, en terapia y muchas cosas que pasan a través de los años que te vas dando cuenta y es también madurar la idea de que necesitas ayuda.
1: Así es. Fíjate que um, me comentaba una amiga que está pasando también por un proceso de separación y me comentaba eh, que probó con una terapeuta, creo que sí fue mujer, una terapeuta, que que solo le dijo, a, ah, pues a ver, eh, cuéntame lo que te pasa, va a ser un proceso largo, va a ser un proceso eh, con paciencia, etcétera, ¿no? Dice, pero es que a mí no me gustó porque no me dijo el proceso realmente que iba a llevar, no me dijo cómo íbamos a trabajar, no me dijo cuál era la metodología y es algo que he visto también, no sé si te pasó a ti o no sé si lo hayas... Eh, por ahí percibido con alguien que conoces, que cuando no nos dicen una respuesta concreta, cuando no nos dan una solución eh, inmediata casi casi, tendemos a desconfiar del proceso. A mí me pasó. Yo cuando, cuando decidí hacerlo, y sí, como mi amigo me lo decía, fue cuando dije, no, necesito buscar ayuda porque eh, pues esto no puede estar pasando, ¿no? Pero yo quería saber ¿Cómo? ¿Cómo me iban a curar? ¿Cómo iba a ser ese proceso? Yo inclu incluso llegué a preguntar, ajá, pero a ver, ¿cómo? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿En qué tiempo me vas a curar, no? Y es algo que, si bien no todas las terapias son iguales, no todas las especialidades ni los trastornos se tratan de la misma forma, pero sí es una constante que he visto, el, el que el paciente o la persona que, que quiere tomar la terapia necesita saber, necesita conocer respuestas concretas. Es algo como que tenemos, ¿no?, el ser humano, de que necesitamos no tener incertidumbre.
0: Es que exactamente es esta situación, o sea, somos personas que estamos viviendo la incertidumbre, y queremos que eso ya no sea así, y yo creo que eso es lo que te empuja también a, a tomar terapia. Y que también los doctores sean personas bien... Uh, pues estas contigo, ya bien no te van a curar ellos porque como tal no es, en realidad no es que te den un medicamento para que se te claro. quite el mal, ¿no? Porque pues todo esto es, es a base de tiempo, a base de que tú también trabajes y que tú también lo quieras, porque si tú no tomas terapia porque quieres y porque lo necesitas, la terapia no te va a funcionar, pero para tú me,
1: Tú me dijiste, <risas> tú me comentabas, ¿no? Una vez, hasta para tomar terapia necesitas estar eh, listo, ¿no?
0: Así es. Yo creo que hay momentos en la vida que son demasiado puntuales y que esos mismos te explican qué es lo que estás pasando o, o que, que, que te digan a ti mismo, sabes qué, ya no puedo más, estoy en un momento y yo creo que, que es cuando ya uno ya empieza como a mover la cabeza a todos lados buscando qué hago. Claro. Entonces dentro dentro de, de todo yo yo creo que les voy a compartir un poquito de, de, de pues cómo es, ha sido mi proceso. Sí. Porque este pues todo esto ya lleva muchísimo tiempo. Llevo tomando terapia desde hace cinco años. De, perdón, desde que tenía yo cinco años. El hecho es que, pues, viví en, en un, una separación. Mis papás eh, se, se separaron. Entonces, dentro de todo esto, ellos nos llevaban a, al psicólogo. Pero, pues, como, como el, el, el meme, ¿no? O sea, dos personas venían diciendo es que necesitas ir al psicólogo. Venían con una <risa> sí. carriola y estaba el bebé tú necesitas ir al psicólogo, y se voltea al otro y le dice, no es cierto, tú necesitas ir al psicólogo, y el bebé lo que dice es, creo que el que va a ir al psicólogo primero. en soy la carriola. Yo. Pues así me pasó a mí. <risas> Exacto. Entonces, fui al psicólogo durante todo ese tiempo, este igual eh, mi hermano fue conmigo al psicólogo, y pues todo esto que pasó, eh, pues ya es como buscar entre psicólogos, este sí, este no, y bueno, que el psicólogo que, que, por ejemplo, yo odiaba, y se los voy a decir desde que yo era niña, odiaba que una persona desconocida se parara enfrente de mí y me dijera, ¿qué sientes? Claro. ¿Estás bien? ¿Cuéntame sobre tus papás? Uy, era lo que más me reencabritaba, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pregunta por algo que no? O sea, creo que, y, a, y yo creo que es algo que también aprendí, ¿no? Que los problemas de mi familia no tenía yo por qué contárselos sí, claro. a nadie. Y era que mi mamá me decía, ¿no? De, y pobre de ti, ¿dónde andes diciendo cosas que no debas? Entonces, dentro de mi cabeza se me quedó eso de que yo, ¿cómo por qué te voy a estar contando cosas, excuse me? Pero como ¿sí? que no. Y me costó muchísimo trabajo, porque no fue un psicólogo, fueron muchísimos a través de los años, que pues poco a poco empezamos a, a, pues, a encontrar en el camino. Por alguna razón, todos se llamaban Gerardos, no sé. Buscabas por qué. ese
1: patrón. Y es, era tu culpa.
0: Yo creo, era mi culpa, yo creo que sí. Entonces, ya después de eso, este, realmente, pues, entré a la universidad y me empecé a dar cuenta que, pf, o sea, necesitaba claro. ayuda. Necesitaba ayuda porque algo, estaba, algo no estaba bien en mí. Entonces, pasa exactamente que cuando estoy en este proceso de, de, de buscar psicólogo, la escuela misma me, me asignó un psicólogo y el psicólogo me decía, bueno, a ver, tú que, este, que te gusta hacer meeting en la escuela, que te gusta estar eh, agitando a los a los estos este a los estudiantes y decirles a los estudiantes por qué tienen que luchar, ¿por qué no luchas tú por eso? O sea, ¿por qué tú no te pones en tu, en tu sitio a luchar por eso? Y es cuando caes en cuenta realmente que tienes déficit de cosas que tú puedes externar pero no te las dices a ti mismo. Déjame ¿no?
1: tocar un punto aquí importante eso de no te las dices a ti mismo, yo creo que también eh, nos pasa que en esa. En ese dilema de tomo terapia, no tomo terapia, si realmente me haría falta tomarla, será que nada más hablando con mis amigos o y yéndome a echar una, una copa, ¿no? Un tequilita, se me olvide. O como me dijo una, una amiga, ¿no? Hace poco, yo creo, que, yo creo que el tiempo lo cura todo y yo creo que el tiempo me va a dar la respuesta yo así de no. No, por favor, o sea, no hagas eso porque porque creo que es tapar el sol con un dedo, o sea, no puedes decir solamente eh, voy a platicar con mis amigos, el tiempo lo va a resolver todo, pero también es algo muy cierto lo que te comentaba, tenemos miedo, yo creo que al menos a mí, no sé a ti, pero yo siento y me voy a atrever a decirlo, que aparte del precio, porque cobran recaro <risa> eh, el miedo a encontrarte contigo mismo, el miedo a descubrir tus propios demonios y el miedo a no poder vencerlos, a que sean más fuertes que tú y entonces sí decir, estoy jodido, ¿no? No tengo solución. El miedo a que, a que ese terapeuta o esa terapeuta no puedan solucionarte el problema. Y nada más atemorizante que vivir triste o vivir con esa situación que tienes de, de aflicción toda tu vida. Digo, a lo mejor si te duele el brazo, te acostumbras al, al dolor de brazo, ¿no? Te tomas una pastilla después y va. Pero ¿cómo te acostumbras? Digo, sí se acostumbra uno, ¿no? Desafortunadamente. Pero no, te, no, no es vida eh, eh, si, si la vives, ¿no? Valga la redundancia de forma triste, enojada eh, con toda esa aflicción que vienes cargando y vienes arrastrando entonces creo que el miedo al fracaso en la terapia es uno de los principales factores también eh, que nos impiden tomarla y si no, bueno, déjenos saber ¿no? en nuestras redes sociales, en los comentarios cuáles han sido sus peores o, o sus principales ¿no? este, temores o, o factores que les impiden que a veces no los decimos, pero siento que ese es uno bien importante. ¿Tú cómo ves? ¿Te, te pasó a ti cuando pues, iniciaste? Bueno, tú iniciaste desde desde muy pequeña, ¿no? Desde hace mucho. ¿Pero te ha pasado antes es. de tomar alguna terapia?
0: Mira, yo creo que desde muy pequeña incluso, el miedo a tomar terapia, número uno, es cuando eres pequeño, tienes esa idea que es traicionar a las personas que, que te aman o que tú amas. Claro. Otra, ahora ya de grande, creo que más bien es la vergüenza, y en lo personal, o sea, te digo, cada cabeza es un mundo y todos todos tenemos como nuestra propia ideología, pero en mi caso yo creo que sí es un poco la vergüenza de decir ¿qué es lo que te pasó? <risa> o sea, te, te lo juro que para mí todavía sigue siendo un problema bastante grave el que me pregunten, ¿qué fue lo que te pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Porque recordemos también que hay diferentes tipos de pacientes, o sea, yo conocí a una psicóloga que, mis respetos para ella, eh, a, yo creo que con ella tuve una, una llave al mundo cuando me trató, pero lamentablemente ella pues, se tuvo que ir de, de la Ciudad de México, cuando yo vivía en la Ciudad de México, claro está, eh, y una de esas cosas es que, no solamente van personas que tuvieron un trauma con mamá y papá, van personas que tuvieron traumas desde que, pues, abusaron de ellos sexualmente, que fueron secuestrados, porque las personas con secuestros también este, van a este tipo de, de, de terapias. Claro, sí. Este, personas que pasan por alguna enfermedad, personas que tienen alguna situación o alguna pérdida de sus familias, o sea, de verdad que hay tantos tipos de terapia como tú mencionas bien, o sea, no sabemos en realidad. Yo creo que estaría bastante padre que todos ustedes nos escribieran y nos dijeran qué tipo de terapia es el que toman no exactamente el decir ah pues mi terapia se denomina tal no, 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 o sea mi terapia es porque perdí a alguien y entonces nosotros tal vez podamos entender un poco de esto porque como te comento también siento que todas las personas Neri hemos perdido algo claro y las pérdidas siempre para nosotros son dolorosas y de alguna manera nosotros también lo que intentamos es que todo esto salga o lo podamos soltar de alguna manera pero qué difícil es soltar Qué difícil es no perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que hemos pasado. O sea, es un mar de información que también hay que asimilar y como tú me lo mencionas el otro día, a veces tengo demasiada información que ya no sé qué hacer con ella y me saturo <risa> y
1: me vuelvo hipocondríaco. Sí, no manches.
0: Exacto. Sí. Y dejen de buscar en internet.
1: Sí, sí, sí. Y, y es que sí, todo es que todo en la vida tiene que ver con las emociones. Y paradójicamente no hay ni educación, eh, eh, bueno, ni inteligencia emocional, ¿no? En las escuelas. Todo se, se basa en lo académico, pero no hay como tal alguna asignatura o programa, ¿no? Educativo que, que vea el tema de la, de la inteligencia emocional. Eh, lo comentábamos ya, ¿no? Eh, muchas personas que, que eran los nerds o los mataditos, pues sí, a lo mejor les fue bien en la vida, tienen un buen empleo, ganan bien pero eh, la capacidad de relacionarse a su alrededor sí deja mucho que desear. Sí, todo tiene que ver... Oli. Sí, claro, <risas> todo tiene que ver con los, <risas> con los <risas> sentimientos, con las emociones. Y, y también hay diferentes terapias, no todas... Digo, esto lo menciono por quienes piensen que el psicólogo va a escarbar en sus recuerdos y va a escarbar en su pasado... Sí hay terapias que se especializan en, en, en todo eso, ¿no? Incluso la, la hipnosis y todo lo demás. Pero hay diferentes terapias, wow. ¿no? Está la gelta gestaltista, en fin. Que no necesariamente tiene... Fíjate. Perdón, na, acabo y... y porque si no se me va el tema. Sí, sí, claro. Hay hay, hay, hay diferentes terapias. Y, este, y no todas indagan en el pasado. Hay unas que... No me acuerdo cómo se llama. Digo, si tú sabes, por ahí compartes. Pero se enfocan al, al problema que tienes en el presente y, y nada más. Por si alguno tenga miedo a eso, no, no todas son este, de la misma forma y ya sería cuestión de que cada especialista les dijera qué necesitan, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que hablas de la hipnosis, recuerdo que hace mucho vi una película con Adrian Brody que eh, habla precisamente de, de esta situación que él fue después de la guerra y él entra en una en un psiquiátrico pues porque tiene problemas uh -huh. no y el tipo de terapia que hacían con él era una terapia que se llamaba volver al útero o una cosa así el hecho es que lo amarraban lo drogaban y lo metían a un este como a una a una gaveta de de esas para para las, los anfiteatros uh -huh. y, y y yo digo vaya que hay personas que de verdad han estudiado este tipo de cosas, como por ejemplo, lo mencionas, la, la, las terapias que son pues, bastante extrañas, sí. como el uso de psicotrópicos, la otra es precisamente esta terapia que mencionas tú de, de hipnosis, que a mí la verdad ese tipo de terapia sí me daría muchísimo miedo, <risa> o sea, hay, hay muchas cosas en el, en el pasado que no quieres escarbar, no saque, o que no quieres no saber, no no le saques, ¿no? Pues sí, ¿cómo crees? O sea, y fíjate que algo muy, muy, algo que también a mí, cuando cuando yo tomaba terapia, a mí me, me hacía mucho ruido, es que la gente robara mis recuerdos, no sé por qué razón, creo que, insisto, dejo, debo de dejar de leer algunas cosas porque... Me, me cuesta a veces mucho trabajo pensarlo, pero es, es, es eso yo sentía, ¿no? Que, que como que se roban mis recuerdos, y decía madre, o sea, no quiero eso. Sí,
1: es que uno de verdad a veces como que canaliza todos esos miedos, emociones. Y aparte, si hashtag talk, <risa> pues imagínate, ¿no? Los oh, trastornos se, se oye, por cierto, esta película de Tok Tok es muy buena, de verdad, para las personas que nos escuchen. Toc Tok. ¿Sí ya la has visto?
0: No, Está muy no buena, es
1: cómica, pero es muy buena, de verdad, así se llama Tok este la recomiendo ampliamente, okay. eh, es humorística, pero la verdad es que deja una moraleja muy, eh, muy clara, que es, ¿cómo me dijiste tú esa también? O sea, deja de pensar tanto, distrae tu mente... Necesitas ah, distraer, necesitas sentirte yeah. productivo, necesitas sentirte parte de no estar pensando, ¿no? Decía Chester Bennington. Eh, estar conmigo mismo es peligroso. Tú me, tú me, tú me dijiste. Mi amor, Chester Bennington. Sí, tú me dijiste una analogía del cien pies, una fábula, no sé, que me gustaría que la compartiera. Ah, sí,
0: eh. Mira, hay una fábula, esta fábula este, la leí hace mucho tiempo cuando yo era niña y me la dieron exactamente en un folletito que no sé si mal recuerdo, no voy a asegurarlo, pero me parece que era de Octavio Paz, pero aún así se las voy a decir y de todas formas voy a intentar de buscarla y la voy a subir a nuestras redes sociales para sí, que ahí la por vean. Favor. Y esta, esta fábula del cien pies hablaba precisamente de un cien pies y de un caracol, ¿no? Entonces el caracol se acerca y ve al cien pies y le pregunta, wow ¿Cuántos pies tienes? Y le dice el cien pies, ¡claro! Son 100 Y le dice, ¡oye! ¿Y usa zapatos en todas? Y, la, y se, le, se voltea la, el cien pies y le dice, ¡por supuesto que sí! Y se voltea el, el, el cien caracol. Este caracol y le pregunta... Una pregunta, ¿qué haces? ¿Caminas con todos los pies al mismo tiempo o primero mueves uno y después mueves otro? Y entonces, en ese momento, el cien pies dejó de caminar. Sí, ya no sí pudo pasa. volver a caminar.
1: <risa> sí pasa realmente.
0: Y habla exactamente porque es algo que ya tenemos entendido, comprendido, aprendido. Y después de eso, cuando te pones a hacer exactamente la, la retroalimentación analítica, dices... ¿Cómo? ¿Cómo lo sí, hago?
1: no, es que es en serio. Eh, te pones a pensar, a analizar, a sobrepensar eh, todos esos pensamientos que son, eh, les llaman intrusivos, ¿no? Y dices, wow, oh, no, ya me bloqueé, definitivamente ya no ya, ya no puedo. O cuando tratas de dormir, este, y, y, e intentas, e intentas, entre más intentas, menos duermes. Que, por cierto, hay una serie ahí en Eso una plataforma cierto. muy... Eh, muy popular que se llama La Guía para el Buen Dormir y otra que se llama La Guía para Meditar. Son muy buenas, de verdad se las recomiendo. Búsquenlas en esta plataforma rojita con negro. <ríe> es que nos escuchan muchas personas la y de no la quiero N. que nos cobren eh, este, <ríe> esa plataforma comercial. Pero son muy buenas. Y sí, esa, esa, esa fábula de verdad que. Se me queda mucho y, y creí necesario que la, que la compartiera, ¿no? Pero pero sí, todos estos, eh, ay, de, no sé, impedimentos, ¿no? Y todas estas experiencias en cuanto a lo que es tomar terapia. Ahora también, déjame tocar este tema, salvo que ahorita quieras agregar algo más. Pero eh, el hecho de, de que pensamos también, y creo que es factor para no tomar terapia o para decidir no tomar, que si el primer terapeuta o la primer terapeuta, no nos solucionan y no nos curan, por llamarlo así, no tenemos eh, solución. Y bueno, platicábamos tú y yo que no solamente uno te va a curar, ¿no?
0: Pues, fíjate que yo, yo más bien creo que este tipo de cosas es como cultural, o sea, si a veces nosotros pensamos que dándonos una pastilla, y eso pasa incluso con las personas que toman medicamentos para la gripe, ¿no? O que tienen una infección. Te dicen que debes de llevar un tratamiento de siete días y nosotros nos tomamos tres, nos sentimos bien y ya no pasa nada, ya lo dejamos. Claro. También se trata de que haya constancia en este tipo de cosas. Como yo les comentaba, mi, mi proceso exactamente fue hasta llegar a un psiquiatra. O sea, literalmente... No es que culpe yo a mis papás, por supuesto que no, porque yo creo que también en el camino me fueron pasando más cosas que no pude resolver en su momento, hasta que me encontraba yo en la plena situación de haber tenido ataques de pánico y de ansiedad que yo ya no podía controlar como tal, que de verdad podía yo estar en un avión. Y en el avión me daban ataques de pánico y, y tratando yo de controlarme todo lo que podía, porque, pues imagínense, ¿no? En un avión, personas, niños, etcétera, yo ponerme a gritar ahí, o sea, no, no podía. Y mis ataques eran ya demasiado, pues, extremos. Y, pues, ni modo, o sea, hubo un momento en que yo ya dije, ¿sabes qué? Pues la verdad es que sí necesito ayuda. Porque igual, o sea, claro. yo no me había dado cuenta de algo, este ya cuando llego yo con el psiquiatra, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? no Pues que muy bien, empezamos a platicar un poco. Yo tenía pánico, te lo juro, de, de cruzar el umbral de la puerta y de conocerla. Yo sentía que no, no debía de haber estado ahí. O sea, de verdad que hubo un momento en el que yo pensé regresarme a mi casa porque yo ya no quería ir. Y sí, el miedo. El miedo, claro. Y entonces pasó y ya cuando me pasa, me dice que me siente. Empezamos a platicar un poco de cosas demasiado ligeras. Hasta que después de un tiempo de, de dos o tres terapias más, me dice que tengo un trastorno de sueño. Y yo dije, ¿cómo? Dice, tienes un trastorno de sueño, no alcanzas tus niveles para dormir bien, tenemos que hacerte algunas pruebas, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y total, que pasé por mis pruebas, que también para mí fueron un pánico, porque en ese momento de verdad yo estaba tan mal que creía que todo, todo estaba mal en mi vida, y, y todo este tipo de cosas, como bien mencionas, o sea, son cuestiones que nosotros aprendemos desde muy pequeños. Decimos que, que son las cosas que, que, no, que no nos van a pasar a nosotros nunca, ¿no? O que, que tú ves pasar a la gente y como yo te comentaba el otro día, no sé si recuerdas, yo decía, ¿qué carajos hace la demás gente tan feliz? O sea, ¿por qué están tan <risa> bien? ¿Por qué siguen teniendo ¿Cuál hijos? Truco? ¿Cuál es su truco? ¿Por qué siguen teniendo hijos? ¿Por qué? para un mundo tan difícil como este? Pero no, bueno, en, nada más llegando al caso de que pues era mi cabeza la que no estaba tan bien.
1: <risa> era yo la que estaba mal, ¿no? Era yo la sí. que andaba
0: maldiciendo porque sí.
1: <risa> sí, claro. Sí, y, y, y miren, a, a quienes nos escuchan y que estén pensando en tomar eh, terapia o que, o que ya estén en algún proceso sí decirles, creo que esto estarás de acuerdo conmigo, y también yo lo he escuchado de terapeutas, de personas, bueno, terapeutas que incluso eh, han sacado artículos de cómo es tomar terapia, ¿no? ¿Cómo es la, cómo es la terapia? ¿Cómo es que funciona? Eh, no con un, no, no solamente una persona, un terapeuta les va a poder resolver toda su vida.
0: ¿no? Ay, no, claro, o, o el claro.
1: problema a lo mejor si el problema no demanda tantas sesiones si si el problema es como ah bueno necesitaba sacarlo saber información más este concreta Ok, puedes en dos tres sesiones y sin problema sales de del bache no pero no se espanten no se desanimen y no claudiquen si ven que el primero no les funcionó del todo eso también hay que hacerle mucho caso a la, como a la intuición, ¿no? Eh, si ves que realmente no te está funcionando, si ves que no te sientes cómodo, como a ti que te regañaba, ¿no? Tu, tu psiquiatra, decías, no, pues sale, bye, ¿no? Eh, uh -huh. si, si ven, si, si notan todas esas cosas, vale la pena intentar con una segunda opinión o una tercera. Y lo importante del proceso terapéutico con más de un terapeuta es que vayamos tomando todas esas eh, herramientas, toda esa información útil que, que nos pudiera dar cada uno, porque también eh, de uno a otro es diferente su metodología, aunque sea el mismo especialista, bueno, aunque sea la misma especialidad. Entonces, tomen lo bueno, si consideran, tomen una segunda o tercera opinión y vayan construyendo eh, toda esa programación no, este, mental que necesitan para poder salir, para poder ir, este, ir mejorando, porque no, o sea, a veces y muchas de las veces, un solo terapeuta no les va a resolver, pero no por eso se desanimen y no por eso eh, crean que no funciona la terapia, ¿no?
0: Así es, pero también cabe mencionar que cuando ustedes estén listos, hay que también ser muy conscientes e ir con claro. toda la situación mental de querer sacar lo que uno tiene, de querer eh, realmente resolver, porque si vas solamente por ir, pues no, es como aquella persona que solamente lee por leer, pues no vas a comprender absolutamente nada, o por cumplir solamente con algún requisito, porque incluso ya existen como empresas que te piden que hagas algún tipo de terapia si, si tienes algún problema, ¿no? Pero sí. la verdad es que... Debemos de aprender a, a saber cuándo es el momento, a también decidir cuándo nosotros queremos hacerlo, cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Tenemos todas las oportunidades del mundo porque tanto puedes pagar uno como puedes pagar otro. Y sí, la verdad es que lo es, es caro. Pero no hay cosa más, eh, ¿cómo decirlo? Pues es que la salud mental es tu tranquilidad y la claro. salud mental son cosas invaluables.
1: Es que precisamente no hay, yo creo que a lo mejor te referías a esto, no hay mejor inversión que, que la que haces en ti mismo, ya sea en, Así un, es. Bueno, en tu salud orgánica, en tu salud emocional, en tu alimentación, porque eh, escuchaba a, a un psicólogo decir es que te gastas más en un fin de semana que te vas de, de parranda o que te vas con tus cuates y que la gasolina, que la botella y todo eso... Y pues nada más te va a dejar un momento de, de. de felicidad entre comillas, ¿no? Pero la terapia, creo que, creo que estar en terapia e ir mejorando no es nada más, no, o sea, no es momentáneo, no es de ese ratito. Es un no, beneficio, no, no. sí, que te va a dar para. de ahí en adelante, ¿no? Y que. Y que a partir de eso vas a poder gestionar mejor tus emociones, tu vida, va a repercutir tanto en tu vida, eh, no sé, profesional, familiar, de pareja y tú mismo y tú misma vas a estar en armonía y en una búsqueda más, pues más objetiva, ¿no? De tu bienestar y tu felicidad. Digo, la felicidad es algo, no es algo este permanente, pero pues sí es constante, ¿no? Y muchas veces nos frustramos de que no la encontramos. Y así, pues, ya vas a estar como, como más en calma. O sea, es un beneficio a largo plazo.
0: Claro, y que también entender que no siempre son malos momentos, como dicen por ahí, ¿no? Si As no existiera la noche, pues, no se viesen no se las estrellas. Entonces, hay que tener <risa> muchísima paciencia. <risa>
1: claro, sí, sí, así es. Ha sido muy interesante este tema. Yo creo que, digo, no, se nos escapan a lo mejor muchas cosas por ahí. Pero pero esperamos, realmente espero que, que les haya servido un poco eh, de nuestra experiencia, de, de lo que hemos vivido ¿no? también en terapia, pues porque nosotros también lo hemos... Tanto hemos vivido ese, ese proceso de, de decisión o de indecisión, más bien de si la tomo, no la tomo, es que ya es necesario, eh, necesito un respiro también, eh, no estoy a gusto con este terapeuta, me voy a cambiar... Todo ese proceso, tanto como el, ah ok, ya estoy en terapia, eh, ¿cómo es tomar terapia? Yo una vez, fíjate, rápidamente te, te les comento, una vez a mi terapeuta le dije, es que, ¿sabes qué? Siento que yo no sé tomar terapia. Y a ver, ¿cómo que no sabes por qué? Pues, es que no sé, siento que no te digo todo, siento que te digo mucho. Que nos faltan
0: eh, cosas. No sé. Que todo está desordenado.
1: Sí, no, no inventes. O sea, y me dijo, a ver, es que no hay una forma correcta de tomar terapia, pero tú dime de lo que quieres hablar, lo que quieres que abordemos y nos vamos por ahí, dices, si, si yo te digo algo o si te planteo algo y sientes que no te sirve en ese momento, dime lo que quieres que, que abordemos, ¿no? Y dije, ah, ok, digo, también el terapeuta te tiene que dar esa comodidad. Intentaba ser ¿no? cómodo. Así es, claro. Exacto. Uh -huh.
0: Fíjate que una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, durante las personas que he tomado terapia desde que yo era niña, hay como diferentes tipos de terapias, así como tú lo mencionas, y exactamente haciendo hincapié en el hecho de es a lo que nosotros nos acomode, lo que nosotros nos haga sentir bien, hasta, eh, o sea, estamos también en una situación donde nuestro rango de tolerancia en cuanto a contar nuestras cosas se va a ampliar poco a poco. Claro. Hay que entender también que nosotros no estamos del todo obligados a decir las cosas por completo, pero... Incluso, como dice Neri, o sea, todas las personas o todos los, los terapeutas tienen como su propia técnica, que incluso también utilizan a veces más de una técnica con un solo paciente, porque están viendo que tal vez no funciona tal técnica, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y sí es muy recomendable que si ustedes no se sienten bien y que si las cosas ustedes ven que van para, pues, para una situación donde no está nada padre, pues yo creo que el, el comentarlo, el tener a alguien de confianza también con que uno pueda platicar, y si no tienen a nadie con, de confianza con quien platicar, estamos nosotros, caray. Así Mándenos es. Mándenos todos sus, sus escritos, díganos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que les parece y no de la terapia, porque también hay cosas malas de la terapia. Claro. No todo es bueno.
1: <risas> sí, sí, totalmente. Eh... Como lo decías, realmente sí, no con todos los pacientes es igual. Yo escuchaba por... Bueno, veía en, en YouTube, en Facebook, un, un video que circula, ¿no? Donde, donde la chica va a terapia, creo que por Zoom, y que durante muchas sesiones no habla. Y la terapeuta le dice, oye, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Ah, ok, ¿no quieres hablar? Y muy paciente, ¿no? Con ella. Y también veía una serie donde decía un, un entrenador que es precisamente de... Um, Serena Williams, me parece que sí. Decía yo de yo de niño era tan 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 tímido que tardé un año para decirle una palabra a mi terapeuta, un año. Dice así de tímido era. Wow. Entonces pues, cada paciente es diferente, ¿no? Hay técnicas para cada uno. No se me desanimen, por favor.
0: Así es. Y póngale mucho empeño a su salud. Recuerden que la salud mental y emocional es bastante importante para poder tener un desarrollo correcto en esta sociedad que, pues, lamentablemente en estos tiempos es más decadente que otra cosa. Pero pues también es parte de nosotros dar nuestro granito de arena. En este caso, si nosotros tomamos terapia, arreglamos nuestros propios problemas, ya no va a ser un vete al carajo en el metro, ¿no? Yo va a ser un con permiso. Gracias.
1: Justamente, sí.
0: Pero de verdad que con mucho cariño, si ustedes quieren saber otra cosa más que ya hemos pasado en terapia, las cosas que quieren como enterarse sobre nosotros en cuanto a toda esta situación de, de haber pasado por por pues todo este proceso de terapia, ustedes nos pueden escribir y nos pueden preguntar, y con muchísimo gusto todos vamos a contestar, tanto Neri como yo, ya te ya te acabo de, de este ¿cómo se dice?, de, de comprometer, pero... Yo creo que es bueno, ¿no? O sea, es bueno que, que nos platiquen, que nos pregunten cómo ha sido. Sí, sí,
1: por supuesto, porque, no sé. insisto, eh, el tema es amplio y, digo, no los queremos tampoco abrumar con tantos minutos. Y si, si, si algo se nos escapó, pues que, que seguramente se nos, ha, se nos está escapando, háganoslo saber y con gusto hacemos otra parte, ¿no? Otra u otras dos, como el Señor de los Anillos. Tuvo mucho éxito también. Así
0: es. <risa> Yo creo que la próxima vez les voy a contar un poquito más de cómo es que esta situación se tornó así, es lo que le estaba yo contando a Neri, esto se da desde la desde antes de la guerra y después de la guerra, porque pues somos, ¿cómo se llaman? Somos este generaciones posguerra, y eso que notan que a veces se me olvidan un poco las cosas también es parte de uno de mis trastornos, entonces les pido una disculpa. Mi de ándale, les pido una disculpa y síganos escribiendo y síganos por nuestras redes sociales y amamos que nos compartan y que nos digan qué es lo que han estado pasando, cómo es que lo han estado pasando y cómo les va en su semana, también nos encantaría saberlo y qué piensan de nuestro
1: podcast también. Así es, sí, todo eso háganoslo saber. Oye, mira, te este, quería comentar, está se está cayendo el cielo acá. ¿Qué momento más padre estar grabando un podcast y escuchando cómo se cae aquí casi? ¿Cómo A ver si cae no me el cae agua? La, el techo, porque sí está fuerte. <risa> Digo, por si por ahí de Oye, fondo ¿qué lo crees escucharon. Que aquí también o está o
0: nubladito. No, no se escucha, pero es que crees que está como nubladito aquí también? Pero pues bueno, X. Aquí llueve con sol y sin sol, entonces. <risa> no, ya
1: sí, es, es un calor muy tropical. Es el Miami de México. <risa>
0: Ya sé, visiten Cancún, caray. Bueno, pero después de la pandemia. Sí, claro. ¿eh?
1: Miranda, muchísimo gusto otra vez en estar compartiendo el micrófono contigo, eh, esperamos que, que pronto, yo creo que la próxima semana eh, vamos a tener el siguiente, y... Pues, gracias a todos los que nos escuchan. Desde donde nos estén escuchando, en el horario en el que nos estén escuchando, muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales. Miranda.
0: Esto es Desnuda Tu Mente.
1: Bye.
0: <risa> Bye.
1: Gracias por habernos acompañado y no te pierdas nuestra próxima transmisión. Yo soy Neri Díaz, conmigo Miranda Beltrán, y esto fue Desnuda tu mente.